0: Como ya había anunciado el, el día anterior, el martes voy a terminar esta pareja de eh, conferencias eh, sobre el tema de eh, Felipe II y la pintura veneciana. Como dije, en realidad, eh, Felipe II y Tiziano con el tercer género de pinturas eh, que eh, Felipe II, que el rey de España, eh, coleccionó eh, del, pintor, eh, del pintor veneciano, al margen de los eh, retratos y la pintura religiosa, que fue el tema de la conferencia eh, de, hace, de hace un par de días. Es el tema eh, de la pintura ...de la pintura mitológica. Bien, antes de entrar a comentar las principales pinturas eh, de tipo mitológico, de género mitológico... Eh, ...que de Tiziano coleccionó eh, Felipe II, querría hacer un, una reflexión previa... ...que tiene que ver con la imagen habitual, más corriente, eh, que la historiografía nos ha proporcionado de eh, Felipe II hasta hace eh, relativamente poco tiempo, aunque quizá no tanto tiempo, que hace unos eh, 30 o 40 años. Eh, Felipe II, el reinado de eh, Felipe II, es decir, el reinado en España en la segunda mitad del siglo XVI, fue visto eh, desde, por lo menos, el siglo XVIII, eh, e incluso un poco antes, como ahora, eh, como ahora comentaré, por cierta historiografía, eh, fundamentalmente, por la historiografía liberal eh, del, del siglo pasado, como un periodo oscuro, y como un periodo, no solo oscuro, sino como un periodo oscurantista, eh, un periodo en el cual mmm, todas las ideas eh, de avance, eh, de eh, progreso y demás se eh, vieron se vieron eh, eh, puestas en duda por una eh, política culturalmente, eh, políticamente regresiva del de rey de España. Y así cuajó, a lo largo del siglo XVIII y del XIX, una curiosa imagen de la España del siglo XVI, dividida en dos mitades que correspondían al reinado de Carlos V y al reinado de Felipe II. El reinado de Carlos V y la figura de Carlos V se presentaba como una figura atractiva, una figura de conciliación, una figura, utilizando términos de la época del XIX de progreso, una figura que significaba el avance en Europa y en España de la Edad Media hacia la Edad Moderna, hacia una modernidad. Y, sin embargo, la segunda mitad del siglo es la, una época de contracción, de regresión, una época mm, eh, mucho más difícil, una época de persecución política, de persecución eh, religiosa. Indudablemente, la primera mitad del siglo XVI, no hay que negar que es una época eh, más ...expansiva eh, culturalmente eh, y socialmente que la segunda mitad del siglo XVI... ...que es una época más dura, más de guerras, más de tensión... Eh, ...más de resolver los conflictos que se habían planteado en la primera mitad... ...sobre todo de tipo religioso eh, por la vía del enfrentamiento, etc. Pero, desde luego, lo que eh, no se puede eh, mantener hoy día es el estereotipo de Carlos V... ...como personaje mmm, europeo, paneuropeo... ...y contrapuesto a Felipe II eh, como un monarca... ...centrado en sus de, tierras de Castilla y demás. Ya vimos el otro día, por ejemplo, eh, cómo eh, los viajes de juventud... ...de Felipe II son absolutamente fundamentales... ...por Italia, Alemania y Países Bajos e Inglaterra... ...absolutamente fundamentales eh, para, su formación, para su formación artística. Bien, hoy día... El estudio, bueno, Todo esto se concretó en la llamada eh, leyenda negra, que tuvo su origen eh, fundamental en esta historiografía de tipo liberal, pero su origen más antiguo eh, son las críticas impresas que mm, vertió el secretario Antonio Pérez eh, de eh, Felipe II tras su huida de la corte, su refugio en Aragón, eh, la promoción de la revuelta en Aragón contra Felipe II en los años 90 y sobre todo después de su exilio en Inglaterra con la publicación de sus memoriales cartas, etcétera, ofreciendo una versión eh, claramente crítica, negativa, ¿no? como correspondía a una persona que eh, había terminado muy mal en la corte, habiendo tenido anteriormente un poder inmenso. ¿no? Y una persona culta es eh, eh, muy inteligente como era mm, Antonio Pérez. Bien, hoy día, eh, sin embargo, pues eh, nadie eh, cree en, en, en la leyenda negra de Felipe II, eh, como tampoco nadie cree en eh, una defensa estúpida eh, de la figura del rey, lo, lo que se ha podido llamar la leyenda rosa. Nadie lo cree, eh, digamos, a un nivel... Eh, ...de mmm, historiadores, de investigadores, de las personas eh, que están, digamos, en la investigación... ...en el conocimiento profundo y nuevo, riguroso eh, de mmm, los acontecimientos artísticos, políticos, culturales... ...etcétera, del reinado de Felipe II. Pero, sin embargo, a un nivel, digamos, más popular... Pues la figura de Felipe II, y, y según en qué países, como por ejemplo todavía en los Países Bajos, la figura eh, de, de Felipe II continúa siendo una figura un tanto maldita. Es curioso, por ejemplo, que en los Países Bajos la figura de Carlos V, nacido en Gante, pero que arrasó en 1540 la ciudad de Gante por una revuelta de tipo político-económico. Sin embargo, debido a esa manipulación histórica del siglo XIX, es una figura que ese... ...acontecimiento de la destrucción de su ciudad natal... ...prácticamente pasa desapercibido... ...y sin embargo Felipe II pues está todavía visto... ...digamos de mala manera... ...y se recuerda eh, la revuelta y el saqueo de Amberes y demás... ...que tiene su paralelo eh, con lo que su padre hizo en Gante... ...todo el mundo habla de Amberes pero nadie habla de Gante... ...y sin embargo luego la hija de Felipe II Isabel Eugenia, ...que es un personaje muy atractivo... ...pues vuelve a ser un personaje muy querido en los Países Bajos... ...es decir, en un sitio tan importante para la monarquía hispánica como en los Países Bajos, el padre y la hija están bien vistos, pero el pobre Felipe II pues, eh, sigue sufriendo de los estigmas de esta leyenda negra. Entonces, por eso, eh, uno de los componentes de esta, de esta leyenda negra es la idea de Felipe II como príncipe, como rey mm, oscurantista. Oscurantista en el sentido de preocupado eh, por la defensa a ultranza de unos ideales políticos conservadores y desde luego el emplear palabras como progresistas, progreso y conservadores es absolutamente aberrante para el siglo XVI o el XVII, yo los estoy empleando porque estoy refiriéndome a los términos de, de la historiografía de, del XIX e incluso del XX, pero desde luego esos términos que pueden valer eh, progresistas, liberales o conservadores y demás para explicar la historia del siglo pasado o, o del nuestro no valen para nada para explicar la del siglo XVI. Pues bien, Ver la figura de eh, Felipe II como un rey, entre comillas, conservador y demás, preocupado entonces como rey conservador y sigo poniendo todas las comillas del mundo por la defensa ultranza del imperio español y sobre todo de la religión ortodoxa católica, pues no cuadra, te sorprende muchísimo que... ...Felipe II no solamente coleccionara retratos y pintura religiosa, como vimos las, eh, antes de ayer, sino una pintura de tipo mitológico declarada y descaradamente erótica, como es la que vamos a, eh, comentar, a comentar hoy. Y, sin embargo, lo hizo. Hay que buscar una explicación a este hecho y esa explicación solo la podemos encontrar eh, empleando categorías y tratándonos de meternos en la mentalidad y en las categorías estéticas, filosóficas y la concepción del mundo del siglo XVI, que es absolutamente distinta y diversa, y la, y la, y la moral del siglo XVI absolutamente distinta a la moral del siglo XIX y a la, y a la eh, mentalidad del XIX o del XX. Entonces, ¿cuál es? el término que yo antes de ayer acababa, acababa con él, ¿cuál es el término que la teoría artística del siglo XVI y del XVII nos vale, empleaba y usaba para entender esta diversidad de géneros que, eh, a la cual me estoy refiriendo. El término es el término del decoro. El decoro no tiene en la, en la tratadística de arte y en la tratadística moral de la edad moderna, del siglo XVI y XVII, no tiene esa connotación, digamos, meramente moral, que o únicamente moral, que tiene en la actualidad. El decoro, para los tratadistas, era simplemente que los objetos, las imágenes, y los usos que una ciudad, un palacio o una parte de un palacio o un cuarto de un palacio, una sala de un palacio o de, o de una iglesia, lo que fuera, que toda la decoración, toda la imagen, ya entrando en términos artísticos, toda la imagen de ese ámbito estén de acuerdo con las funciones de ese ámbito. Es decir, que... No resulta decoroso que en una iglesia haya una pintura que no sea una pintura de tipo religioso, de tipo devoto. No resulta decoroso que en un salón de representación, puede ser el salón de los espejos del Alcázar de Madrid o la sala de batallas del Escorial o lo, o lo que queramos, pues existan a lo mejor pinturas de tipo religioso ahí. Lo que pega son escenas de batallas, escenas mitológicas o retratos. No resulta decoroso que en una capilla de la Basílica del Escorial, en un momento donde, sos, donde la idea del decoro es muy estricta y muy rígida, pues un pintor como el greco pinte un cuadro como el San Mauricio y la Legión Tebana, incluyendo personas de la época, retratos de la época, cuando el decoro de la pintura religiosa exigía una fidelidad muy fuerte a la historia a la historia representada. Entonces, si se está representando el martirio de San Mauricio, y todo el mundo sabe que el martirio de San Mauricio es del primer siglo después de Cristo, lo que no puede aparecer son personajes contemporáneos del siglo XVI. Y esa es una de las razones por las cuales ese cuadro, el cuadro de, de San Mauricio de la Legión Tebana fue rechazado por Felipe II porque no era decoroso, hay más razones, pero esa es una de ellas, no era decoroso que estuviera en esa capilla del, eh, del monasterio, eh, del, monasterio del, del Escorial. Entonces, hay, digamos, tres espacios fundamentales para la vida del príncipe en el Renacimiento tres espacios fundamentales para la vida del poderoso, político e incluso religioso, pero fundamentalmente político, en el Renacimiento. Del príncipe católico, es decir, de una persona como Felipe II. Es, por un lado, el espacio religioso que ya vimos ayer, que es un espacio que, a su vez, se puede dividir entre otros dos, digamos, el espacio de la representación religiosa, de la liturgia religiosa, las gran, la gran Basílica de del la Escorial, la Capilla del Alcázar de Madrid y, el, y la religiosidad privada íntima del oratorio, y los cuadros y las imágenes son distintos para uno y otro. Hay un segundo espacio, que es el espacio de la representación política, pues el Salón de los Espejos, por ejemplo, en, en, en el Alcázar, o, o las entradas triunfales en, en, en la ciudad, eso también es un espacio de la representación política. Y hay un espacio que es el más difícilmente captable, y lo vamos a entender por qué, que es el espacio de, digamos, la intimidad de la privacidad, empleando un término contemporáneo, pero para entenderlos, de la privacidad del príncipe. Bien. Uno de los espacios esenciales de la privacidad del príncipe son los llamados camarines en el siglo XVI. Camerino en italiano, la traducción española eh, de eh, camarín. Y en ese espacio de la privacidad es donde está permitida la pintura de tipo profano y, y si es un espacio realmente privado, incluso el espacio de la representación erótica, mitológico-erótica eh, de, eh, del príncipe. Entonces, vamos a ver hoy ejemplos, los ejemplos fundamentales de... Esos espacios de la privacidad del príncipe, donde el decoro del Renacimiento, el decoro de un príncipe absolutamente católico, como es Felipe II, permite el desnudo, permite la contemplación de una idea de belleza asociada a la figura de Venus, a la figura de, las, de ninfas dormidas, del desnudo, del desnudo femenino, y en eso, Felipe II... Actúa exactamente igual que los príncipes italianos del Renacimiento que la historiografía del siglo XIX nos ha presentado como eh, grandes príncipes interesados por el mundo profano de la antigüedad y demás. Pues Felipe II era exactamente igual. Felipe II era un príncipe del Renacimiento igual, más complejo porque tenía más poder y podía hacer muchas más cosas eh, que los pequeños o grandes príncipes, los Medici, los Este, eh, los Farnesio y demás de la Italia eh, contemporánea. Y muchas veces va a encargar obras, como lo vamos a ver, obras eh, que son mm, eh, exactamente iguales o paralelas a las que le encargaban estos príncipes, que nunca se ha dudado en calificarlos de príncipes renacentistas. Por eso yo... Eh, eh, he eh, propuesto eh, y propongo la idea de presentar a Felipe II, no sólo como un príncipe católico, que evidentemente lo es, sino también como un verdadero príncipe eh, del, eh, del Renacimiento. Entonces, eh, vamos, a ver, vamos a ver la primera imagen. Bien, vamos a ver la primera imagen en la cual vemos una obra eh, de, eh, de Tiziano, como todas las que estamos viendo en, en estas dos conferencias, que es una de las obras más importantes y primeras eh, que eh, Felipe II coleccionó eh, de eh, Tiziano. Es el famoso... Cuadro, es un cuadro muy grande, es un cuadro que mide como los cuatro, eh, cuatro metros de largo, eh, Júpiter y Antíope, que se encuentra hoy en el Museo del Louvre de París y que es conocida también eh, como Venus del de Pardo. Conocemos eh, la existencia de este cuadro en las colecciones reales españolas, por lo menos desde 1564 donde aparece ya registrada en el primer inventario que conservamos del Palaceto del Pardo. Y es un cuadro que va a estar en España desde 1564, por lo menos, hasta 1623. En 1623, ya o sea al comienzo del reinado de Felipe IV, del nieto de Felipe II, que empieza a reinar en el año 21, en 1623 Felipe IV lo regala al príncipe de Gales, al futuro Carlos I de Inglaterra, otro de los grandes coleccionistas del siglo XVII, y este cuadro, eh, después a la muerte, vamos a la decapitación, para ser más exactos, de Carlos I, pasa a la colección Mazarino, y por eso ahora está en el Museo de, el, del Louvre eh, de, eh, de París. Bien, este cuadro es el famoso cuadro sobre el cual Felipe III, cuando sucedió el, el incendio del, del Pardo, en 1604, pues y donde se quemaron pues muchas obras, entre ellas una, una colección magnífica de retratos de Tiziano, eh, Felipe III, que nunca tuvo como una gran afición por la pintura, preguntó, conocemos la anécdota por Carducho, preguntó eh, que, si se había salvado la Venus. Y entonces le dijeron que sí. entonces dijo que si se había salvado la Venus, pues que todo lo demás le daba exactamente igual. No sabemos si muy bien, si por pura inconsciencia de que se habían quemado, entre otras cosas, 25 tizianos y 25 antonios moros de, de, de retratos o porque efectivamente era un cuadro que es posiblemente sea también esta segunda razón. Eh, este cuadro, o sea, era uno de los más apreciados eh, por, eh, por lo menos por Felipe III. Bien, no quiere decir el hecho de que fuera regalado al príncipe de Gales en 1623 que Felipe IV no lo apreciara, porque algunas de las obras fundamentales de la colección, eh, eh, en esa idea de regalos principescos propia propia del barroco, pues la, eh, Felipe IV eh, eh, lo, lo regalaba desde nuestro punto de vista actual alegremente. Pero muy significativamente el primer cuadro, es una anécdota muy divertida, muy significativa más que divertida, el primer cuadro que veíamos ayer, y el Carlos V con un perro de Tiziano, ese cuadro fue otros de, otro de los que el, el Felipe IV regaló al príncipe de Gales en 1623. Y la razón por la cual está en el Museo del Prado es porque, a la decapitación de Carlos I, Felipe IV mandó allí a varios agentes a comprar obras de la colección de Carlos I, .algunas maravillosas se conservan en el Escorial y en el Museo del Prado. Y una de ellas que vuelve a comprar es el Carlos V, es a su. A su bisabuelo, uno a su abuelo. A, eh, otra vez por Porticiano y por eso se conservan las colecciones reales españolas. Su cuadro de ida y vuelta eh, en, en, pocos, en pocos años. Bien, este cuadro del pardo, de la Venus del Pardo, es un cuadro que como vemos tiene como dos partes. No voy a entrar en la historia interna del cuadro, que también es interesante. Tiene la parte que le da título, ¿no? que es eh, la ninfa antíope y eh, el, el sátiro, que, la, que aprovechando que la ninfa está dormida, la desnuda. Y otra parte distinta, ¿no? dividida por este árbol, donde hay una escena también de sátiros, de caza y demás. En definitiva, es, además, con un amplísimo paisaje, tanto en esta parte, sobre todo en esta parte, como también en esta otra lado, donde está el paisaje de el bosco, del, del, del bosque. Perdón. El, volviendo al tema del decoro, es muy significativo que este cuadro de la ninfa la Venus del Pardo, que no es una Venus, pero que se llama así, Venus del Pardo, estuviera en el Pardo. El Pardo era, entre el sistema de residencias que había comenzado Carlos V y que completa y termina Felipe II, el Pardo era un punto capital. Era un, un pequeño palacete, muy pequeño, porque lo que vemos... Lo que hay en la actualidad en el Pardo es un palacio con dos patios... ...es un... Eh, ...con el patio del siglo XVI... ...que todavía se conserva y con un patio de Sabatín... ...el siglo XVIII, que duplica... ...y a un duplicado no resulta un palacio muy grande... ...o sea que era un pequeño pabellón de caza... ...en medio de un bosque... ...de un monte, como está en la actualidad... ...conservado, el monte del Pardo... ...un sitio de caza... ...era un sitio de... ...retiro, de reposo... ...de descanso... ...era un sitio... ...donde no sabemos... Eh, que eh, Felipe II despachara, re, eh, eh, realizara actos de tipo político, ni siquiera actos de tipo religioso, como era, como sucedía en el Escorial. Es decir, era un lugar donde, fundamentalmente, lo que hacía, sab pues sabemos por los viajes alrededor de Madrid de, de Felipe II, Felipe II casi siempre que salía del Alcázar de Madrid, que era su residencia habitual, no era el Escorial, como también confundidamente a veces se piensa, pues él, antes de ir a cualquier sitio, incluso para ir a Toledo, que hoy en el sistema de comunicaciones actual nos podría parecer un poco raro, o sea, incluso cuando iba hacia el sur, Aranjuez y Toledo, él salía del Alcázar y lo primero que hacía era pasar noche en el Pardo. Y del Pardo podía ir a Balsaín, podía ir al Escorial o podía ir a Aranjuez-Toledo. Y así iniciaba toda una serie de pequeños periplos que terminaban en el Escorial o... En, o en, o en Balsaín, en Segovia, y luego volvía otra vez a, a Madrid, que se extendían sobre todo a la temporada de mmm, primavera y de verano. O sea, que el pardo era un sitio importante porque siempre acababa el viaje y terminaba el viaje, empezaba y terminaba el viaje en ese palacete del pardo, que entonces era, por lo tanto, muy visitado. A veces tenía estancias un poco más largas en ese palacete cuando realizaba monterías, cazas y demás por los, eh, por los alrededores. Entonces, en ese ambiente campestre resulta absolutamente pertinente la colocación de un cuadro que también nos habla de la interpretación clásica de la vida campestre. Este cuadro, con, con el paisaje eh, que tiene detrás, con la escena de la ninfa que es dormida, que guarda eh, con, con su sueño, La Fuente, que es también eh, un tema de la poesía eh, de la poesía clásica, nos está dando la idea de la imagen campestre, de la imagen bucólica, propia de la literatura de la antigüedad, tal como se había interpretado por la literatura de tipo arcádico en el siglo XVI, y se recoge entonces en la pintura. Este cuadro recuerda muchísimo la descripción de un cuadro ...que hace San Nácharo en la Arcadia, ¿no? que es el, el punto de referencia, el primero eh, de los grandes escritos de la literatura pastoril, de la, del género pastoril y del género bucólico en la literatura del Renacimiento. Entonces, en la Arcadia de San Nácharo... ...hay un momento en el que se describen palacios, en el campo y demás... ...y en uno de esos en uno de esos momentos se describe un cuadro... ...en el cual aparece una ninfa dormida, eh, con un fondo de paisaje... ...unos cazadores que llegan, etcétera... ...algo muy parecido a lo que estamos viendo aquí. Con lo cual, entramos en otro punto que va a ser también fundamental... Eh, ...que es los motivos de inspiración de, esta, de este tipo de pintura... En la fuente de inspiración es siempre una inspiración literaria. Es decir, eh, Tiziano y, los y las personas que inspiran y aconsejan a Tiziano, como Aretino y otros, son personas que están cogiendo las historias o de la antigüedad clásica, sobre todo de Ovidio, como ahora veremos, o de la reinterpretación de la antigüedad clásica en la literatura renacentista, como por ejemplo es el caso de la alcaide de San Nacharo, y la tratan de plasmar en la pintura. Con lo cual se está reforzando otro de los tópicos esenciales, otro de los elementos esenciales, junto con el elemento del decoro, que eh, explica la teoría artística del Renacimiento, que es la idea sacada también de un verso de Horacio, ut pictura poesis. Ut pictura poesis quiere decir la pintura es como la poesía. Así empieza una célebre, un célebre poema de Horacio que dice la pintura es como la poesía y por eso los pintores pueden tienen licencia para hacer lo que quieran, exactamente como los poetas. Los poetas pueden escribir lo que les dé la gana. Y entonces, si la pintura es como la poesía, los, los pintores también pueden pintar lo que quieran. Esto es importantísimo porque hasta el siglo XVI los pintores no habían podido pintar ...lo que quisiera... ...y en el siglo XVI realmente también muy poco... ...pero en el siglo XVI surgen un tipo de pintor culto independiente... ...como era Tiziano... ...o presuntamente independiente... ...que quería pintar lo que quisiera... ...que quería ser libre... ...que quería convertir a la pintura en un arte liberal... ...no en un arte mecánica... ...como había sido en la Edad Media... ...entonces uno de los elementos que utilizaban... ...para explicar y para defender la liberalidad de la pintura... En el fondo de todo hay un motivo crasamente económico. Si la pintura es un arte liberal, no pagaba impuestos. Y si, la, y si la pintura es un arte mecánico, sí los pagaba. Pero al margen de estos aspectos un poco más sordidos, está el hecho de que si la pintura se relaciona con la poesía, el pintor puede hacer lo que quiera. El pintor es libre, la pintura es un arte liberal. Es decir, que detrás de esa inspiración literaria de la, poesía, de la, de la pintura, no solamente hay un tema de representación, de la naturaleza según la manera clásica, sino también un tema del propio estatus social y económico de el pintor en las cortes eh, italianas y europeas de el siglo, eh, del siglo XVI. Bien, vamos a ver la siguiente. Tiziano realizó muchísimas obras de pintura mitológica para Felipe II. Algunas de ellas perdidas. Una de las más famosas perdida es la Venus del Espejo. Entre la Venus del Espejo de Felipe II conservamos una copia que hizo Rubens y que es un, el cuadro que se conserva, de Rubens que se conserva hoy aquí en Madrid en el Museo Thyssen y otras versiones muy parecidas, por no decir iguales, a la Venus del Espejo de Felipe II, como esta llamada Venus Melon, por el coleccionista que la compró, Melon, y que se encuentra en la eh, National Gallery de Washington. Bien, esta Venus del Espejo, esta mujer que representa diosa de la belleza y de la armonía, que se mira en el espejo no solamente es motivo de inspiración constante de pintores en el siglo XVI y XVII, incluido el propio Velázquez, que la vio, naturalmente, antes de que se quemara en el incendio del Alcázar, para un cuadro distinto, pero en el fondo ideológicamente igual como la Venus del espejo de Londres, sino que nos introduce un tema que simplemente lo voy a dejar apuntado, porque luego lo vamos a ver con más detalle, que es el tema de la mirada, un tema esencial para cualquier pintor, cómo se mira, cómo se refleja nuestra mirada, va a ser un tema esencial en la mejor en la serie más importante de pinturas eh, de Felipe II, que son las poesías, que ahora, eh, que ahora veremos que aquí, pero que aquí ya aparece eh, claramente eludido en una de las obras más importantes de Tiziano. Venus y el espejo es una reflexión sobre la belleza, y una reflexión sobre la mirada, sobre la belleza o la belleza que se mira a sí misma, etc. Bien, vamos a ver la siguiente. Antes de entrar en la serie central, quiero poner solamente una imagen de pintura mitológica de otro, de otro artista no veneciano, de Parma, Correggio, eh, que estaba en la colección real española y que ahora ya no está. Es la serie de los amores de los dioses que Correggio pintó a principios del siglo XVI, que el duque de Mantua regaló a Carlos V, y que Carlos V, vamos, que heredó Felipe II de Carlos V después, y que al final del reinado de Carlos V fueron adquiridos por el emperador Rodolfo II en Praga, y por eso están algunos en Viena, como este rapto de Ganimedes, y otras en Berlín o en Roma. Bien, la serie de los amores de los dioses de Corrello, con este Ganimedes, con el Júpiter e Io, con la Leda, con la Danae, formaba la serie de pinturas más conocida, más importante como serie, de pintura mitológica eh, del Renacimiento, junto con la serie de las poesías de Tiziano. Y por eso he traído esta, esta imagen, para que tengamos presente que Felipe II tenía, a lo largo de todo su reinado, prácticamente todo su reinado, las dos series de pintura mitológica más apreciadas, o de las tres series más apreciadas, dos, porque la otra era las Bacanales de Ferrara, que luego acabaron, acabaron también la colección real española, pero en tiempos de Felipe IV, la Bacanal, la frente a Venus del Museo del Prado, pues de esas tres series, dos estaban en posesión de Felipe II. Y además, no voy a entrar en el análisis de la serie de los amores eh, de los dioses, pero es una serie ...altamente, eh, digamos, procaz en su en, en, en su temática, porque son los amores, pero no son, digamos, amores normales, son amores de las relaciones de los dioses con los animales, relaciones sexuales, por supuesto, de los de, de los dioses con los animales, y eso estaba en la colección eh, del de piadoso eh, rey eh, Felipe II, junto con... Vamos a entrar ya el siguiente, junto con la serie de las poesías de Tiziano. Bien, antes de empezar a ver la serie de las poesías de Tiziano, quiero que veamos esta Danae. Esta Danae es la Danae que Tiziano pinta en 1543 y 1545, unos diez años antes que la Danae para Felipe II, pinta para los Farnesio es la Danae que hoy se encuentra en el Museo de Capodimonte en Nápoles, como gran parte de la colección Farnesio. Los Farnesio eran una de las grandes familias italianas, en, claro, en clara ascensión, hasta poner algunos de sus miembros, como Paulo III, en el solio pontificio, pero que eran feudatarios y servidores directos de el rey de España, eran uno de los agentes claros del control de Carlos V, que va a casar a una de sus hijas, Margarita de, una, una hija natural, Margarita de Parma, con un farnesio y después generales y demás, papas, obispos, Alejandro Farnesio, etc., siempre al servicio del rey de España, ¿no? los elementos esenciales del control político y militar del de rey de España sobre la península italiana. ¿no? Esta, esta célebre esa célebre familia. Pues bien, esta, esta familia, cuando vivía en Roma, donde está el famoso Palacio Farnesio, llamaron a, Miguelán, a Tiziano a Roma. Tiziano nunca había ido a Roma y solamente va a estar en este viaje eh, a Roma, una vez, en los años 40. Y pinta, para la familia Farnesio, pinta una obra de tipo mitológico, esta Danae, ...obras de tipo religioso, como por ejemplo la Magdalena, que es la Magdalena que veíamos ayer, al comienzo de, antes de ayer, al comienzo de la conferencia, en la Magdalena del Museo de Capodimonte. Seguramente muy igual, por las descripciones y por grabados, a la de Felipe II, y por eso la puse, y un exceomo y retratos. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que... Esta familia filoespañola, aconsejada estéticamente por personajes de la corte española, como Marías Montano, que estuvo por el Palacio Farnesio y otros, cuando encargan pinturas a Tiziano, y que además es la única vez que Tiziano va a Roma, donde estaba su gran rival, o había estado su gran rival Miguel Ángel, realizan este encargo que luego, inmediatamente después, va a ser parecidísimo a el comienzo de los encargos de Carlos V, sobre todo Felipe II, a, el, a Tiziano. Carlos V encarga a Tiziano un desnudo femenino reclinado que se ha perdido, pero que a veces se piensa que es un cuadro que hay en los ufficios, en otro sitio, muy parecido a esta Danae, un exeomo, que es el que vimos el, el día pasado, y retratos. Yo creo que lo que hace Carlos V, lo que hacen los consejeros iniciales de Carlos V, que como vimos la, el otro día, era el arranque de todo ese gran mecenazgo, no es otra cosa que sobre digamos, la plantilla del encargo vaticiano de los Farnesios, de la gran familia Farnesia, empezar así. Es decir, que es el ejemplo de las grandes familias, de las familias cultas, de las familias renacentistas humanistas de Italia, y eso y lo eran, es sobre ese ejemplo sobre el que la familia imperial Carlos V y luego Felipe II van a modelar, y, pero luego van a desarrollar mucho más, porque tienen más capacidad eh, su relación con el, eh, con el pintor porque en realidad si vemos esta Danae que es magnífica del Museo de Capodimonte y vemos ya siguiente, por favor la Danae de Tiziano ...para Felipe II... Eh, ...en el Museo del Prado... ...pues veremos... Eh, ...que es, son dos cuadros... ...muy parecidos, este cuadro ya es más... ...es una técnica más avanzada... ...más suelta, más libre... ...que la pintura de Capodimonte... ...pero... ...en esencia, viene a ser... ...el mismo... ...el mismo, el, el mismo cuadro... ...y el mismo tipo... ...el mismo tema la misma, la misma eh, eh, composición. Bien, la serie de las poesías eh, de Tiziano es una serie que, curiosamente y, y significativamente, no sabemos dónde estaba. Sabemos eh, que se pinta por la amplia correspondencia entre Tiziano y Felipe II, que se pinta entre 1554 y 1562, es decir, es la época del de final de la época de Príncipe de Felipe II y el comienzo del reinado de Felipe II, es la juventud de, de Felipe, del Príncipe eh, del príncipe Felipe. Son seis cuadros, de los cuales conocemos con seguridad pues cinco, ahora los, los, vamos, eh, los vamos a ver, realizados en esta... Década, la segunda mitad de los 50 y comienzo y comienzo eh, de los 60, sabemos que, por ejemplo, el Venus y Adonis, que ahora veremos también, fue enviado a Inglaterra porque Felipe estaba allí en el momento de su matrimonio con María Tudor y que de Inglaterra vino, eh, vino a España. Tenemos la serie muy bien eh, muy bien documentada en fechas y demás que, no, de otras maneras, no voy a especificar porque tampoco tiene interés en esta, en esta conferencia lo que sí quiero decir es que sabemos que la serie estaba por toda esa documentación que digo que existe pero sin embargo en ninguna de las descripciones y en ninguno de los inventarios de Felipe II aparecen citadas y eso cuando sabemos casi todo de la inmensa mayoría de las pinturas de Felipe II cuando se hace el inventario general de bienes artísticos y riquezas de Felipe II, en 1600, se termina en 1600, que se inicia en el año 98, a su muerte, un inventario que cubre todas las posesiones con miles de objetos, y que, está, y que se hacen además varias copias, de que está absolutamente documentado, que cubre fundamentalmente el Alcázar de Madrid, que era el lugar fundamental, y otros lugares como Aceca, como El Pardo, como la Casa de Campo, como Aranjuez, que ahí había menos cosas. No cubre, no cubre el escorial, pero el escorial conocemos lo que había perfectamente por los libros de entregas que comentaba el día pasado y por descripciones contemporáneas, como por ejemplo la del padre Sigüenza. Pues en toda esa inmensa masa documental de inventarios, y de descripciones, y de crónicas, no aparecen la serie de las poesías. Eso digo que es muy significativo porque nos indica el carácter íntimo, el carácter reservado, el carácter privado, el carácter secreto que tenían estas pinturas. Y solamente aparecen mencionadas levemente en 1623, en una descripción de Madrid de Gil González Dávila, 1623, es ya reinado de Felipe IV. Ha muerto Felipe II, ha muerto su hijo, y está comenzando el reinado de Felipe IV. Y empezamos a tener documentación ya clara de esta serie, y la podemos seguir perfectamente ya, a partir de 1626, cuando Felipe IV coloca estas pinturas de Tiziano y otras más, con otras pinturas de Rubens y otros artistas, pinturas todas de tema de desnudo, en las bóvedas del Alcázar de Madrid, es decir, en la parte inferior del Alcázar de Madrid, en una especie de sótanos del Alcázar de Madrid, donde poco después van a empezar a ser llamadas bóvedas de Tiziano, precisamente por la abundancia de cuadros de Tiziano, eran los era el sitio más fresco del Alcázar, también era cuarto de verano, y lugar íntimo de la privacidad de Felipe IV. En 1626, un visitante italiano ilustre, Cassiano del Pozzo, se escapa de una recepción que da Felipe IV al cardenal Barberini, al cual la acompaña, y Cassiano del Pozzo, que es un personaje super culto. Pero lo que quiere eh, es no estar en la recepción sino ver las pinturas del rey de España y se escapa y describe con mucha minuciosidad todos los cuadros que ve y dice por ejemplo de estos cuadros de la, de la, de la serie de las poesías que, y de otros cuadros que son cuadros que están en un recinto privado con una cortinilla y que cuando la reina baja se, se, se cubre la cortinilla para que no se escandalice y que el rey cuando él llega, o se la quiere enseñar a visitantes, amigos y demás, entonces descubre la cortinilla. O sea que vemos claramente ese carácter privado que tenía en el siglo XVII estas, estas pinturas. Pero tan privado en el siglo XVI que, como digo, no sabemos, suponemos, yo creo que estaban en el Alcázar de Madrid, pero no sabemos si estaban en el Alcázar o si estaban, a veces he hablado de que estuvieran en Aranjuez. Un poco raro, porque en Aragón no había muchas pinturas... ...o en El Pardo, es más probable... ...pero tampoco aparece muy claro... ...debían de estar en algún lugar de la Alcaza... ...seguramente. Un lugar que es... ...que tiene que ser un camarín... ...se han hecho... Mm, ...hipótesis de cómo debía ser el camarín... ...de eh, Felipe II... ...es muy difícil saberlo... ...pero sí es cierto que las pinturas... ...en cierta manera... ...y por la secuencia como fueron enviadas son pinturas, mmm, van formando como parejas. ¿no? Entonces, a esta primera, que luego volveremos sobre ella, que es la Danae, ¿no? que es una de las más famosas, quizá la más famosa de todas, que es la primera que envía, eh, en 1556, Tiziano añade, vamos a ver la siguiente, el Venus y Adonis, que son las dos únicas que se conservaron a partir del 18 en la colección real española, pero eso son las dos únicas que mm, eh, se conservan en la actualidad en el, en el Museo del Prado. Felipe V la regaló al, al embajador Grandmont, o al mariscal Grandmont francés, por la ayuda que le había hecho en la guerra de sucesión, y así se dispersó la serie que hoy está entre Londres, Edimburgo, y Boston en, en Estados Unidos, como ahora, y como ahora veremos. Pero bien, cuando Tiziano manda este segundo cuadro, este Venus y Adonis, le dice, le manda una célebre carta en la cual le dice, bueno, le envío el Venus y Adonis después de haber enviado la Danae para que las coloque en el camarín Decir, ahí tenemos una indicación de que, por lo menos en la mente de Tiziano, la idea de que estos cuadros tenían que estar en, una, en un camerino, como dice el texto italiano de la carta, es decir, en una pequeña habitación privada. Y dice Y ya que la Danae muestra una figura eh, femenina desnuda vista de frente, le mando ahora este Venus y Adonis con una figura femenina vista de espaldas. Visto... Leído esto así y con una mentalidad actual, pues eh, eh, lo primero que se nos ocurre es que le estaba mandando una galería de bellezas femeninas, una especie eh, de playboy eh, más eh, un poco más sofisticado, pero no mucho más para la mentalidad de la y, y para las costumbres de la época, donde se presentaban distintas eh, posturas de desnudos de desnudos femeninos. Y sin negar absolutamente esta interpretación erótica de la, de la pintura y de esa lectura erótica de la pintura que puede hacer Tiziano y que podía hacer eh, Felipe II, hoy se piensa que esa afirmación del de desnudo visto de frente y del desnudo visto de espaldas no es solo una interpretación de tipo erótico, sino que tiene también que ver con las polémicas artísticas, y es muy probable que sea así, con las polémicas artísticas de la época. Me explicaré. Una de las polémicas artísticas más importantes de la, del siglo XVI era qué arte era más importante, si la pintura, si la escultura o si la arquitectura. Hoy eso a nosotros, la verdad que es un tema que nos tiene absolutamente sin cuidado, pero sin embargo aquello era una polémica, que ahora no puedo entrar en ella, enorme, enorme, en la cual intervenieron todos, hicieron encuestas, Miguel Ángel opinó, unos decían, Leonardo había dicho que lo principal era la pintura, otros los escultores que la escultura, etcétera. Pues bien, una de las razones que los escultores daban de la superioridad de la escultura sobre la pintura... ...era que la escultura era un arte que permitía ver una figura desde muchos puntos de vista. La misma figura. Y, por ejemplo, cuando Leoni manda al cardenal Granvela la escultura... ...una carta, perdón, describiendo la escultura de Carlos V y el furor que se encuentra en el Museo del Prado, una de las alabanzas que el propio Leoni hace de su escultura es que la que la figura del furor, es decir, el, el personaje que está debajo de Carlos V, cosa que se le, lo pueden comprobar simplemente visitando la escultura del Museo del Prado, tiene muchos puntos de vista, tiene prácticamente 360 puntos de vista y todos son bellos, eso es es un verdadero tour de force que realiza Leoni de hacer una figura que pueda ser contemplada desde todos los puntos de vista de una circunferencia. Y, dice, y eso quiere decir que la escultura es un arte importantísimo. Eso no lo puede hacer la pintura, porque la pintura solo tiene un punto de vista. La pintura es un asunto de la superficie, de la altura y de la anchura. Entonces, claro, Tiziano, que no era escultor, Tiziano que además... ...concebía la pintura como un arte visual... ...por, por excelencia, un arte del color, etcétera... Eh, como, ...como todos sabemos... ...entra en polémica... ...con la escultura... ...y dice, bueno, pues yo lo que voy a hacer... ...es mostrar el mismo tema... ...desde dos puntos de vista... ...desde dos puntos de vista distintos... ...y es muy posible, entonces, que... ...esa lectura, esa carta... ...que... ...Tiziano manda Felipe II... ...no se refiera solamente a la, una posibilidad de tipo erótico y puramente visual y sensual de la presentación del desnudo, sino que sea también algo para demostrar la superioridad, porque, porque la pintura, entonces, si ya se puede ver las cosas desde puntos de vista distintos, añade además el color y tal, muchísimas más cosas que la, que la escultura eh, no, no tiene y la atmósfera, el paisaje, en fin, todo lo que queramos, y entonces, pues evidentemente, la pintura es superior a, a, la, a la escultura. Bien, en realidad, las dos, la primera pareja de las poesías, la Danae y el Venus y Adonis, es algo que se complementan, ¿no? eh, que seguramente Tiziano las mandó para y posiblemente Felipe II las tendría así, en, la, en una misma pared, oponiéndose una a otra, ¿no? porque eh, el desnudo y la composición ¿no? de, es del, de la, del Venus y Adonis ¿no? pues nos va llevando digamos desde, desde esta zona aquí, en este tipo de diagonal, y bueno, si volvemos atrás, por favor, y si sí, vemos la Danae, pues un poco el movimiento de la Danae es complementario, pero en el sentido contrario, es decir, que se, se complementan perfectamente los, los movimientos, las posturas de Danae y Venus en esta. en esta. en esta pareja de cuadros. Los dos cuadros están basados en las eh, fábula. en fábulas ovidianas en la literatura clásica, en la. En la en la metamorfosis de Ovidio, porque es el, la fuente fundamental de la cual bebían los literatos y los m, artistas en el, en el siglo XVI, como he dicho. Estamos en las… y volvemos otra vez al tema de la poesía, de la relación Pintura, poesía, o pintura, poesis es que ya he eh, completado, ya he comentado antes. Aunque muy probablemente, aunque no voy a leer el texto, la Danae de Tiziano tiene un punto de referencia más cercano. No es tanto Ovidio, se piensa hoy. como la interpretación que en la genealogía de los dioses hace la genealogía de, de Orum. de Boccaccio, Boccaccio, el, el literato. De, eh, de final de la Edad Media italiano, realiza de Ovidio y posiblemente eh, esa sea la fuente Bocaccio más directa más que Ovidio, aunque indudablemente Tiziano, como cualquier pintor culto y que se dedicaba a pintar este tipo de temas mitológicos pues había tenido que leer a Ovidio sin embargo sí que quiero eh, comentar volviendo a la, a la siguiente a la siguiente imagen ¿no? otra vez al Venus y Adonis, un texto eh, muy significativo de eh, Ludovico Dolce. Bien, Ludovico Dolce es un eh, literato veneciano, amigo de Tiziano. que escribe un tratado de la pintura muy importante para defender la pintura de Tiziano, o sea, la pintura del color frente a la pintura del dibujo, que además tiene ese tratado, tiene al final toda una disquisición sobre la vida de Tiziano, que es una de las fuentes fundamentales para saber, para saber la vida de Tiziano. Con eso quiero decir que Dolce es un personaje muy cercano a... ...la figura del pintor de Venecia. Pues bien, Dolce... ...manda una carta... ...que él publica... Eh, ...a partir de esos escritos tiene más... ...entre ellos el género epistolar... ...una carta describiendo... ...el Venus y Adonis. Es una carta un poco larga... ...y la voy a resumir... ...porque es un texto... ...de los escasísimos textos... ...en los cuales podemos ver... cómo una persona culta del siglo XVI... ...veía e interpretaba estas, eh, estas pinturas. Y ya que no tenemos testimonios directos de la reacción de la corte española... ...ni de Felipe II a estas pinturas... ...por lo menos sí podemos ver cuál fue la reacción de Ludovico Dolce... ...y del ambiente veneciano a estas pinturas. Dice, lo ha representado, se refiere a Adonis... ...de la estatura que conviene a Mozo de 16 o 18 años... ...bien proporcionado, galán... ...y en todas sus partes, agraciado. Porque sabemos que Adonis es el prototipo... Eh, ...clásico de belleza masculina. Obsérvase... ...que en el aire del rostro... ...este único maestro ha tratado de expresar... ...cierta graciosa belleza... ...que participando... ...de lo embruno... ...no se aleja de lo viril. Estamos ya... ...empieza a hacer una interpretación... ...de la ambigüedad de la figura. Quiero decir... ...que como mujer tendría no sé qué de hombre y como hombre de vaga mujer. Mixtura, mezcla difícil, agradable y sumamente apreciada por apeles. En cuanto a su actitud, se le ve moverse y su movimiento es fácil, gallardo y de gentiles maneras, pues parece que se dispone a despedirse de Venus con deseo ardiente de partir de caza. Que se, eh, Tiziano ha escogido el momento de la despedida de Venus y Adonis, cuando Adonis va a la caza donde va a morir. Venus lo, lo está lo está presintiendo, ¿no? que es una despedida definitiva, y de ahí esa expresión, esa mirada, y, volvemos a, y empezamos ya a ver el tema de la mirada, esa mirada eh, de deseo que tiene la figura de Venus con respecto a Adonis. Además, como ya señaló Panofsky, por ejemplo, el famoso poema Venus y Adonis de Shakespeare eh, recoge es todo un poema muy largo que recoge el momento de la despedida, que es el momento, uno de los momentos más dramáticos de la historia ovidiana de Venus y Adonis. Bien, dice, vuelve el rostro hacia Venus con ojos alegres y risueños, abriendo dulcemente dos labios rosados, o mejor, de vivo coral. Vamos a ver un detalle, la siguiente, siguiente, por favor. y parece que con caricias lascivas y amorosas le conforta para que no tema, de modo que entre la serenidad de la mirada y el movimiento de la boca demuestra manifiestamente lo intrínseco de su ánimo. Tampoco se puede discernir qué parte en él es más bella, pues cada una separadamente y todas juntas contienen la perfección del arte. Eso es pura teoría artística del XVI. Y el colorido contiende con el dibujo y el dibujo con el colorido. Es decir, que para Dolce este cuadro es el equilibrio perfecto entre las dos cualidades esenciales de la pintura, según la teoría del XVI, el colorido y el dibujo. Y quien carezca de tal colorido decirse no puede pintor. Enfatiza el tema del colorido porque Tiziano y la pintura veneciana le interesa el colorido frente a Miguel Ángel y la Escuela de Roma, que les interesaba el color que no basta saber formar las figuras en dibujo excelente, si luego las tintas de los colores que deben imitar la carne resultan de piedra o de tierra y carecen de esa unión, ternura y viveza que crea en los cuerpos la naturaleza. ...para ver otra vez todo el cuadro. Por favor, hacia atrás. Esforzándose con ambos brazos para retenerlo y medio sentada sobre un delicado paño morado... ...muestra por doquier... ...algunos sentimientos dulces y vivos. Esta idea de la pintura... ...que expresa los sentimientos... ...es algo también... ...es un descubrimiento... El, ...el tema de los sentimientos... ...de los afectos... ...de los afecti, como decían los italianos, del ánimo... ...en los cuales Tiziano es maestro... ...y es una de las grandes consecuciones de la pintura del siglo XVI. Muestra por doquier... ...algunos sentimientos dulces y vivos... ...y tales que no se ven más que en ella donde es también admirable habilidad de ese espíritu divino que en las últimas partes se ve la señal de la carne que le causa el estar sentada. Es decir, que ya está describiendo la pura sensualidad del movimiento y de, y de la rugosidad de la carne por estar sentada. Está ya entrando en una descripción puramente físico. ¿Pero qué sucede con ello? Dice, puede puede se decir en verdad que cada pincelada es como esas pinceladas que con su mano suele hacer la naturaleza, es decir, el arte imita a la naturaleza, el arte es imitación de la naturaleza, esos es otro otros dos elementos esenciales de la teoría artística del momento. Su aspecto es igual al que cree se debe fue el de Venus, si es que ella existió, en el que aparecen algunos claros signos del miedo que sentía su corazón por el infeliz final que al joven esperaba. Y termina. Os juro, señor mío, que no se encuentra hombre tan agudo de vista y de juicio que viéndola no lo crea viva. Es decir, estamos la idea de la emoción que se siente al ver la expresión del rostro. Por un lado, la belleza de Adonis, la belleza ambigua de Adonis, la mirada de Adonis, después, la belleza de Venus, la mirada de Venus, el deseo eh, que se expresa en la mirada de Venus, el deseo que ya el propio espectador siente hacia la figura el espectador masculino es Ludovico Dolce el que lo está, el que lo está uh, diciendo, hacia el cuerpo desnudo de Venus y el movimiento de la carne producida por su propio movimiento, su propia torsión y por el hecho de estar sentada. Y entonces dice, no se encuentra hombre tan agudo de vista y juicio que viéndola no la crea viva. Nadie tan entibiado por los años o tan duro de carácter que no sienta encenderse, enternecerse y conmoverse en las venas toda su sangre. Ni es maravilla que si una estatua de mármol pudo lograr con los estímulos de su belleza penetrar hasta el fondo de un joven dejando allí su huella. ¿Qué decir entonces de esta que es de carne, que es la belleza misma que parece respirar? La verdad creo que es un texto eh, para aquellos que piensan a veces que estas reflexiones sobre la belleza, sobre la imitación de la belleza de la naturaleza sobre los colores y demás, eran reflexiones puramente intelectuales, por supuesto que eran reflexiones puramente intelectuales, pero por lo menos en la pintura de Venecia y desde luego en la pintura de Tiziano, esas reflexiones intelectuales acerca de la imitación de la naturaleza eran reflexiones que tenían que ver también con una mirada puramente física puramente física acerca de la belleza masculina o la belleza femenina, es decir, la belleza del cuerpo humano, y que siente además unos la reacción es una reacción absolutamente humana, porque dice ¿Quién viéndola no la crea viva y que nadie, tan entibiado por los ánimos, no se encienda, se enternezca y se conmueva en las venas toda su sangre. Es decir, incluso un espectador culto, un espectador, digamos, distanciado, como el Ruedo Dico Dolce, veía en estas imágenes imágenes también de la, pura, eh, de la pura sensualidad. Y eso es, indudablemente, lo que en ese camarín debía haber el rey de España, eh, eh, Felipe, eh, Felipe II. Desgraciadamente no tenemos muchos textos como este, y desde luego ninguno eh, ya referido a esta serie de las poesías, pero nos ilumina mucho acerca de cómo eran las pinturas, de cómo se veían, cuál era la recepción eh, renacentista eh, en las cortes principescas de este, eh, de este, tipo, de este tipo de pintura. Voy a terminar comentando ya más levemente el resto, el, resto de la, el resto de la serie. Vamos a ver las siguientes. Las siguientes son detalles. El siguiente son cuadros absolutamente maravillosos. Son de los mejores cuadros que se ha podido pintar nunca esta serie de, eh, eh, de pintura, eh, pintura mitológica. El siguiente el detalle de el cupido el cupido está dormido porque el cupido está dormido eh, porque el amor va a, a, va a, a terminar va, va a fenecer con la muerte con la muerte de, eh, violenta a manos de un jabalí vamos a, a, a las fauces de un jabalí de, de Adonis en fin no voy a entrar en las historias ovidianas porque eso llevaría mucho tiempo el siguiente la siguiente pareja de cuadros también, que son los que están ahora en Edimburgo, también son interesantísimos. Voy a comentar sobre todo este. Son eh, eh, Diana y Acteón y Diana y Calisto. Son dos reflexiones sobre los peligros de la mirada. Aquí se a resumir brevemente la historia. Acteón es un pastor un rústico, que en la caza, en una, eh, persiguiendo, persiguiendo a la caza, de repente llega a una fuente donde está Diana, aquí vemos a Diana con la luna, Diana o la luna, ahí tenemos los cuernos de la luna, y las ninfas. Entonces él descubre eh, un velo, vamos, un, un telón, que es este telón rojo, y viola, visualmente, la intimidad del baño de eh, Diana y las ninfas. Por eso Diana se cubre la cara, esta ninfa se esconde, esta otra también eh, cubre su desnudez, esta otra se vuelve para atrás y trata de vestirse, esta apenas se da cuenta de lo que está pasando. Pero lo curioso es que Acteón no está realmente mirando. Si vemos la mirada de Acteón... No mira el grupo de las ninfas que han visto perturbada esa intimidad, sino que está mirando este poste donde aparece un ciervo. ¿Por qué? Porque Diana, en castigo al atrevimiento de Acteón, va a iniciar una persecución de, de Acteón, Diana es la luna, es la diosa de la caza también, de manera que... Acteón, eh, en el momento de ser perseguido por Diana y por los perros de los perros de Diana, pues Júpiter, digamos, para salvar y a la vez castigar a Acteón por haberse atrevido involuntariamente, es el destino, eh, el fatum de los clásicos, a violar esa intimidad, le va a convertir en eh, ciervo. Y entonces, aquí lo que estamos viendo es el cráneo de un ciervo, o sea, que él, Realmente lo que está viendo ya es el destino al cual él va a ser entregado, convertirse en ciervo. Es realmente una reflexión, sobre el, el, la historia es de Ovidio, es una reflexión sobre los peligros de la mirada. Y además todo el tem, todo el cuadro tiene reflexión sobre la mirada, porque están los reflejos, aquí no se ve la diapositiva muy bien, de, de, las, de las ninfas, el... el, el el vidrio, el cristal, también, que refleja todo, todos los eh, temas que eh, eh, Tiziano está utilizando, el tema del despejo, del reflejo, del, del brillo, y demás temas visuales, para explicar la mirada, es una mirada, la mirada para un pintor, es la mirada que posee, que con el, la mirada es el instrumento con el cual el pintor conoce el mundo, interpreta el mundo, pero también la mirada puede ser lo que nos lleve al pecado, a a la a la, y a la perdición, eh, es decir, a un destino fatal como es el, de, el destino de, mm, eh, de Acteón, como será el destino de Acteón. La pareja de este cuadro, siguiente, por favor, es otro cuadro que también está en Edimburgo, Diana y eh, Calixto, también es algo parecido, ¿no? Eh, Calixto está, mm, perdón, Diana. Eh, con, eh, señala acusadoramente a calisto calisto es una ninfa que esta que está aquí desmayada que en su sueño en durmiendo ha sido violada por júpiter y va ocultando eh, la deja, la deja embarazada va ocultando el embarazo pero hay un momento en el cual en el baño de las ninfas pues ya no puede ocultar eh, su estado y entonces eh, eh, Diana la castiga ...por eh, haber perdido esa virginidad. Y entonces aquí la pobre caristo se desmaya ante el castigo de Diana. Es otra vez el hecho de cómo la mirada, en este caso la mirada y el gesto de Diana... ...está fulminando el destino de una persona que involuntariamente, es otra vez el tema del destino... Eh, ...ha pecado, eh, igual que le había pasado a Acteón eh, con ese descubrimiento de la desnudez y del baño de las ninfas eh, de, de Diana. El siguiente, el siguiente es un cuadro que está muy perdido, muy, porque sufrió, debió sufrir mucho en el incendio del Alcázar. Es el cuadro eh, que eh, también está basado en un texto eh, de Ovidio, que es eh, Perseo liberando a Andrómeda. No, no voy a entrar en, en la historia. Es el cuadro que se encuentra en la colección Wallace de Londres. Y el último cuadro de la serie es, siguiente por favor, es el rapto de Europa, que es otro de los grandes cuadros, de los fantásticos cuadros eh, de, la, eh, eh, de la serie. Es eh, la historia ovidiana también del de rapto de Europa. Lo que estamos viendo aquí, sin embargo, y por eso lo he traído para terminar la conferencia, no es el cuadro de Tiziano... ...que se encuentra en el Museo Isabela Stuart Gardner de Boston... ...sino la copia... que ...de este cuadro... ...que realiza una copia bastante fiel... ...pero de gran calidad... ...que realizó Rubens... Eh, ...de este cuadro... ...en los viajes de Rubens... ...en el siglo XVII a, a Madrid... ...a la corte eh, del de rey... Eh, ...del rey Felipe IV... ...para... Los fines de esta conferencia da igual ver un cuadro que otro, pero prefería traer el de Rubens eh, para terminar con una reflexión sobre la pintura realmente. Estos cuadros, estos cuadros de la intimidad de, de, de Felipe II, esta serie de las poesías, para Tiziano fueron sobre todo una reflexión, sobre la pintura, sobre la mirada, sobre los reflejos, sobre eh, los peligros de la mirada, los bienes de la contemplación eh, de, la, eh, de, de la belleza, sobre la superioridad de la pintura, sobre la, la escultura, en fin, sobre temas, sobre la imitación de la naturaleza, sobre cómo una contemplación sensual de la belleza, de Venus, de la belleza femenina, es absolutamente esencial para el pintor y para el propio, como lo propio Ludovico Dolce nos dice, para el espectador culto del Renacimiento. Es decir, eh, para los pintores de la escuela de Miguel Ángel, del centro de Italia, todas estas reflexiones eran unas reflexiones que eran las mismas, pero eran un asunto de la cabeza, eran un asunto del intelecto. Sin embargo, para Correggio... Para, y sobre todo para la escuela veneciana, para Tiziano estas reflexiones sobre la imitación de la naturaleza, etcétera, etcétera y sobre la poesía y demás eran un asunto de la vista de lo físico eh, para eso empleaban eh, empleaban el color por eso, les gustaba, eh, por eso les gustaba el color sobre el dibujo, por eso les gustaba lo sensual sobre, eh, sobre lo intelectual, y creo que lo demuestra esta serie lo demuestra de una manera absolutamente inmejorable, por eso cuando en el siglo XVII los pintores se dividen cada vez con más claridad entre los pintores que les interesa el aspecto intelectual de la, eh, de, de la pintura, por ejemplo, pues un, un Poussin o los, o los Carracci o los pintores eh, clasicistas, van a realizar una pintura pues, más dibujística, más clásica, además que. Ahora eh, no voy a entrar en ellas, pero junto con estos pintores, en paralelo a estos pintores, hay estos pintores de la sensualidad, los pintores de la luz, de los pintores del color, los pintores de, de, de la vivacidad. Entre esos pintores, desde luego, quizá los dos más importantes son Rubens y Velázquez. Entonces, eh, no es de extrañar que Rubens estuviera toda su vida cuando iba a Italia y sobre todo cuando vino a Madrid, copiando los cuadros de Tiziano. Rubens co copió todas las poesías de Tiziano y prácticamente todos los cuadros de Tiziano que vio en la corte española, como lo demuestra este cuadro, o por ejemplo, yendo al Museo del Prado, pues viendo la versión de la Dani y Eva de, Tiz de Tiziano, que ayer no puse, eh, en la pintura religiosa, porque bueno, fue de Felipe II, antes fue de Antonio Pérez, y la copia que de esa Danieva realiza Rubens. Desgraciadamente, en el Prado no tenemos el, el rapto Europa de Tiziano, pero sí el de, eh, el de Rubens. El otro pintor al cual me he referido, como pintor que cada vez se interesa más por el color y por ese aspecto sensual, es Velázquez. Entonces, aunque no me he traído la imagen, pero la experiencia la se puede realizar facilísimamente viviendo en Madrid Velázquez admiró a Tiziano, eso es bien sabido y también es muy sabido que Velázquez aprendió muchísimo de Rubens, cuando Rubens vino a Madrid eh, a finales de la década de los 20 del 17 Velázquez todavía era un joven y vio al gran pintor europeo de su momento con el cual estuvo en el escorial y debieron comentar lo divino y lo humano, sobre todo la pintura de Tiziano. Y Rubens fue el que le encaminó a Italia, a Velázquez. En fin, pues Velázquez, claro, vio a Tiziano a través de los ojos de Rubens. Y al final de su vida lo confesó en una de sus obras más importantes como es Las Hilanderas. En Las Hilanderas, que es una reflexión sobre la pintura y sobre la mirada, sobre la cual ahora no voy a entrar, la fábula de Palas y Aracné, y sobre la, eh, las grandes posibilidades que tiene la pintura para interpretar la realidad, pues en el fondo de las hilanderas, en ese tapiz que han tejido las hilanderas, lo que aparece esbozado, apenas con cuatro pinceladas al estilo de la última etapa de Tiziano y al estilo de la última etapa de Rubens, pues también la última etapa de Velázquez, siguiendo ese estilo, lo que aparece es el rapto de Europa de Tiziano. ...o el rapto de Europa de Rubens. Velázquez podía inspirarse... ...cuando pintó las hilanderas... por suerte para él... ...en cualquiera de las dos versiones... ...en la de Tiziano en la de Rubens. Tenemos entonces Tiziano, Rubens Velázquez. Estas conferencias... ...estas dos conferencias eran... ...o son sobre Tiziano... ...y Felipe II. He terminado hablando... ...de Tiziano y Velázquez, de Tiziano y Rubens... ...de Tiziano y Felipe IV... Podría haber hablado de Felipe II y Felipe IV, son muy parecidos, son los dos grandes coleccionistas de, de la, la historia moderna de España, los que debemos, eh, pues, más de la mitad de, de las grandes obras maestras eh, que, eh, podemos, eh, que podemos ver en el Museo del Prado. Gracias a Felipe II y gracias a su nieto eh, Felipe IV y a la protección que ellos ejercieron, sobre Tiziano y luego sobre Rubens y sobre Velázquez, y Felipe IV, además, compró muchísimos Tizianos también para añadir a esa colección ya fabulosa todavía, obras maestras, se abre una de las grandes brillas de la modernidad en la pintura. Es decir, Tiziano, sin Tiziano no se explica Rubens, no se explica Velázquez, pero tampoco se explica de la Croix y tampoco se explican aspectos de Cezanne y de, y de otros pintores del siglo de, del siglo XX. Eh, Tiziano no es el único que abre el camino hacia pinturas del 17, del 18, del 19 y del 20, pero desde luego es uno de los grandes que rompe con la pintura medieval, con la pintura cuatrochentista, introduce ese mundo de las pasiones, ese mundo del movimiento, ese mundo del color, desde luego un cuadro como El rapto de Europa es absolutamente claro y abre una estética completamente nueva por la que caminarán algunos de los mayores ...artistas eh, de, la, eh, de, de la posteridad. ¿no? Y eso eh, lo debemos, y con eso termino, no solo a la, a la actividad pintora, aunque fundamentalmente sí a la actividad pintora de Tiziano, sino al haber, que Tiziano, al haber tenido protectores tan absolutamente inteligentes y tan sensibles como los príncipes italianos del Renacimiento y de ese príncipe del Renacimiento eh, que, lejos, absolutamente lejos, de la mala interpretación eh, de la leyenda negra eh, fue eh, Felipe II. Muchas gracias.